0: Bienvenidos a Farlek Talks, los episodios de podcast de The Farlek. En el episodio 19 de The Farlek Talks, charlamos con un atleta muy querido, el uruguayo Nicolás Cuestas. Un apasionado de la vida que a los 33 años y después de la pandemia. Buscará el próximo 6 de diciembre en Valencia volver a estar en unos Juegos Olímpicos. Medallista en los Iberoamericanos de Río 2016, Olímpico ese mismo año y también Mundialista, Nicolás cuenta cómo fue su preparación en Font Romeu, cómo se ve después de la cuarentena, qué significa para él el maratón, cuáles son sus hobbies y mucho, mucho más. Que lo disfruten. Bueno, Nicolás Cuestas, bienvenido a los podcasts de The Farlek. Primera vez, Nico, que te tenemos como invitado. Te agradezco haberte quedado de despierto porque sé que es tarde en España. Son cerca de las 8 de la noche, así que agradezco haberte quedado, que te hayas quedado de despierto, mejor dicho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Bueno, un placer estar acá, Nicolás. Mira, es temprano todavía acá. Este, hace un rato llegué a entrenar, estoy estirando un poco, paso un poco de ejercicio y nada, esperando acá para, para cenar y
0: acostarse. Está bien, está bien, Nico. Arrancamos. A modo de presentación, yo te voy describiendo una breve intro y largamos con la pregunta. Nicolás Cuesta es un atleta uruguayo, fondista, que ya tiene en su haber un juego olímpico, mundial, un bronce iberoamericano, récords nacionales entre otros logros obviamente vamos a poner un poco exitista acá, ¿qué le falta a Nicolás Cuestas? o mejor dicho ¿qué le gustaría conseguir a Nicolás Cuestas? Bueno, eh, a nivel de, de
1: medallas, yo creo que me gustaría conseguir una medalla en pista de, sin ser el iberoamericano si vienes en pista al es el, el sudamericano, el sudamericano más menos, este, que realmente es donde se da mucho nivel y eso, me gustaría conseguir una medalla en en pruebas de pista en un sudamericano de mayores. Después, bueno, tengo media maratón, eh, un bronce, tengo, bueno, campeones del año pasado, tengo el bronce iberoamericano en 5000. y ta, yo creo que a nivel de medallas es eso, y bueno, Juego Olímpico tengo, eh, Mundial de Ruta, Mundial de Cross, Mundial Absoluto, y, ta, yo creo que por ese lado, medio realizado. Y nada, mi idea también es, antes de retirarme, eh, hacer eh, los récords de fondo de, de Uruguay. Tengo en eh, mi poder el de media maratón, que lo hice el año pasado en Valencia. Y nada, ahora voy a correr en, en Valencia nuevamente, así me da el, la clasificación a los juegos y el récord de, de Maratón de Uruguay.
0: ¿No tenés el récord de Maratón de Uruguay, verdad? No, no, este año estuve muy cerca. 2-13-30 fue... este año, ¿existe en Sevilla? Sí. Estuviste cerquita. No, 2-13-30
1: ahí se me, se me cayó, se me cayó, me, me reventé y ya está. Este vamos a ver si ahora sale, te entrené muy bien, así que nada, esperando eso.
0: Va a salir. Bueno, vamos a hablar de Valencia, obviamente, porque también un poco la excusa para charlar es un poco Valencia y tu vida en general. Ya que mencionaste la pista y la calle, ¿por qué la calle entonces en este momento de tu vida? Digo, ¿cuál fue la búsqueda o cuál fue tu búsqueda como atleta por la cual te volcaste a la calle después de, de tu experiencia en la pista y de esto de que querés volver en algún momento a buscar una medalla en la pista? ¿Por qué la calle? ¿Qué fue lo que lo que te atrajo en su momento de las pruebas de fondo de calle, de las pruebas de ruta. Bueno, en realidad voy a contar un poco también de, de lo que fue mi historia, porque yo me inicié sí. en la calle, me inicié en la calle corriendo carrera de 5 kilómetros en un campeonato
1: este, que, que se hace en Uruguay, y, y nada, pues después empecé la pista, ahí abandoné un poco la calle, iba un poco entrando y saliendo, porque como todos los fondistas, pa, pasa también en Argentina, en pila de países que, bueno, el fondista a veces está en la calle, a veces está en la pista, a ver la redundancia, y nada, después creo que fui bastante pistero, la calle era solo las carreras importantes, las carreras veces donde pagaban y eso, y nada, yo creo que el tema maratón fue lo que me volcó en realidad a la calle dentro del maratón, ¿no? 10K, como te digo, todos los años corría las importantes, y eso porque obviamente a nivel de posición, Económico también por los premios y eso Pero Nada, yo creo que lo que más me llevó Que, que abandoné un poco la pista fue, fue el maratón en realidad porque Las preparaciones son más largas Bueno, el año pasado corrí en 10 meses Entre el año pasado y el principio de este año Corrí cuatro maratones, entonces
0: No, uno no puede estar corriendo O corres una cosa o corres la otra Entonces claro. hay cosas que tienes
1: que dejar de lado
0: Bueno, hay una realidad que es Inexpugnable Lamentablemente para los atletas latinoamericanos, vos la mencionaste recién, la he hablado en diferentes ocasiones con, con, con algunos atletas y es la realidad del atleta latinoamericano tener que salir a correr o competir en la calle para poder ganarse el mango, ¿no? Bueno, en tu caso, en tu caso ¿pudiste, pudiste salirte un poco de eso, estás en España en este momento entrenando, obviamente con, con todo el sacrificio y el esfuerzo del mundo, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás buscando ahora en España? Bueno, estás entrenando para Valencia, Contame cómo estás, cómo estás para, para Valencia. Bueno,
1: eh, esto arrancó, si bien eh, Solía entrenar, bueno, entren, entrenamos para el maratón en Cachi, que, que era donde solía ir, después empecé a ir a Colombia, y obviamente con esta situación de, del COVID, una vez que me notificaron para, para el Mundial de Media Maratón, aproveché, este, dije, bueno, ya saco el pasaje para ir claro. a la Mundial y ya me quedo en Europa, porque si no tenía que volver acá eh, hacer cuarentena, irme para Colombia, volver, eh, volver a hacer cuarentena y de nuevo irme para Europa. Entonces dije, bueno, todos esos días cansan, porque son varias horas y todo, la diferencia horario y todo. Y decidí quedarme acá, aproveché que, que tenía a mi amigo Robert Araiz, que sí. estaba en Forromeo, que tenía pensado ir a, a la altura y
0: bueno, cuadramos. Fue lo, lo, lo que salió. Bueno, la preparación la, la hacemos ahí y listo. Sí. Bueno, estás con tu hermano Martín también y Robert sí. a, ahí en Font Romeo. ¿Cómo han ido esos entrenamientos ahí? ¿Es un lugar top para un atleta de élite, no? Para entrenar. ¿Es tu sí, primera experiencia sí. en Font Romeo? Perdón. Sí, sí, sí. Una ¿Sí? experiencia en Font -Romeo. Este, sí. Uno lo veía en Instagram de este,
1: las, sí. las atletas. De Europa generalmente los europeos van para ahí,
0: el que no va para Kenia va para ahí porque sí. este es un lugar bastante bueno, tiene caminos
1: eh, con desnivel, tiene un circuito más sano, las pistas están 1800, es una, una muy buena pista, puede decir eso que es una muy buena pista, está nueva, este, es rápida, es pareja, eh, está perfecta esa pista, la verdad. Sí. Y nada, como experiencia, yo estoy acostumbrado como sudamericano a argentinos, la mayoría le debe pasar lo mismo que bueno, entrenamos lo que se puede, lo que haya y con quien haya, y si hay que entrenar solo se entrenan solo, y, y bueno, siempre nos manejamos de, de, de alguna forma entonces, yo creo que estar ahí eh, bueno, con Robert, con mi hermano potenció todo en un lugar que era excepcional y bueno, a veces nos juntábamos y nos llevábamos en un trabajo, creo que hizo que la que inflación fuera, fuera muy buena además, cero dolor, cero lesión creo que todo medio cuadró ahí para que venga siendo
0: una muy buena preparación. Bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te afectó la pandemia? ¿Cómo viviste la pandemia? Y, y, y en, recién mencionabas en el, el tema de la frecuencia con la cual corrías carrera de calle. Este año te pasó todo lo contrario, como el resto de los atletas. Tuviste un periodo de un descanso muy largo. ¿Eso te sirvió a vos como atleta? Me, imagino, que, imagino que sí, por una cuestión lógica. Pero, pero también me interesa saber como Atlético como persona también. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viste la cuarentena, la pandemia? ¿Te sirvió ese descanso?
1: Bueno, viste que Uruguay siempre
0: estuvo bastante tranquilo. Bueno, ahora es sí. un poco más complicado. Pero Uruguay siempre estuvo bastante tranquilo.
1: Y nada, cuando empezó todo esto en, en creo que 10, 13, 14 de marzo eh, yo me fui para la costa, una casa que tiene mis suelos en la costa a 50 kilómetros, 60 kilómetros de Montevideo. Y nada, él pasaba ahí que en Uruguay se podía salir a correr, no pasaba nada, y bueno, nada, yo entrenaba, trataba de entrenar alejado, porque aparte es un Uruguay que, no sé, corría dos kilómetros, y ya me salía a la zona rural, estaba solo y todo, y bueno, empecé cuidándome así, entrenando para mantenerme nomás, porque sabía que esto iba, iba a ir para lejos, nada de, de, de enloquecerme, bueno, ahí subí de peso, porque empecé a cocinar más, porque el tema de Masterchef y todas esas cosas, y también a descansar un poco de, de, de la presión de, de las carreras, porque si no hubiera pasado todo esto de la pandemia yo hubiera tenido marzo todo a full de competencia, abril también tenía que haber corrido otro maratón o sea, eh, para mí me vino espectacular para poder hacer todo y aparte descansar ¿no? yo creo que a la mayoría o mucha gente tampoco lo vio así de que era una posibilidad también de, de sacarse la presión de arriba, de no tener competencia de poder entrenar tranquilo, si tenías ganas de entrenar fuerte entrenaba, si no tenías ganas de entrenar no entrenaba si tenías ganas de, de cuidarte y subir un kilo más o dos kilos más no pasaba nada porque no, 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 no iba a haber una solución. Recién ahora, hace un par de meses en Uruguay, se están haciendo torneos de pista, carrera que hace falta para que se hagan. O sea, está todo medio complicado todavía. Entonces, muchos también perdieron la cabeza en ese sentido, ¿no? De, 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 de ansiedad, de, de seguir entrenando fuerte, de seguir estando en línea, en forma cuando realmente era una oportunidad a veces para, para estar tranquilo. Yo creo que lo, lo viví de esa forma y por eso yo creo que subí 5 o 6 kilos en total y ya los lo perdí ahora en una preparación porque obviamente me conozco, sé que si subo el peso después me dejo de comer un poco las cosas que no, que no estaba comiendo bien y me pongo a entrenar y me pongo bien, llevo perfecto, que andar a veces haciendo dieta o cosas para algo que, que no iba a pasar, que no sabía si iba a haber carreras
0: o algo. Bien, bueno, de hecho han caído, sobre lo que decías al principio, han caído muchos registros personales, récords nacionales, récords mundiales en pista, precisamente por eso, porque el atleta creo que se ha relajado, se ha quitado la presión que generalmente tiene encima y por eso ha corrido mucho más tranquilo, ¿no? Es cierto, la mayoría les ha, les ha pegado por ese lado. Vamos a, a Polonia. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu carrera en Polonia? ¿Leí que tuviste algunas complicaciones en la segunda mitad, puede ser? Venías corriendo muy fuerte y tuviste algunas complicaciones en la segunda mitad.
1: Bueno, por, por la Polonia llegué bien. Mi idea era correr debajo de una hora tres. 3. Estaba para correr debajo de una a tres, 3. Sí. Lo que buscaba. Y nada, yo qué sé. Pasé 29, 35, algo así. Pero venía muy bien. Y bueno, este, un kilómetro a otro, me empecé una puntada, una zona del abdomen... Y nada, me empezó a doler cada vez más, fui perdiendo ritmo, hasta que en la última vuelta ya, ya casi era insoportable el dolor, me dolía bastante, pero bueno, nada, terminar, y creo que, que eso nomás, o sea, en forma llegué, sé que estaba bien, no era algo como a veces que decís, va, ah, va regalado, no sabes qué te pasó, lo que sea, pero no, yo llegué, llegué bien, me sentí bien, la parte que corrí no era que digo, ah, pa, me maté la primera mitad y, y no aguanté, no, porque lo hubiera sabido y pero no, era simplemente eso. De hecho, hubo varios atletas que me, que, que me comentaron lo mismo, que quizás ha sido el frío o andás a ver. Y, pero nada, nada, Colonia ya, ya fue y, y a veces, como te decía, si llegas más o menos mal o lo que sea, viste te queda esa, esa, esa pregunta en la cabeza, ah, ¿qué habrá pasado? Pero como yo sé que fui bien y bueno, si no, no podría haber pasado la primera mitad en eso. que O sea, hay veces que a gente se le complica para correr abajo de 30 en la pista imagínate en un circuito que no era, no era nada fácil ir y correr y, y sentirse bien los primeros 10 kilómetros pasando eso, era que ta, sabía que estaba bien y obviamente cuando llegué después a, a Font Romain después de eso, ya me di cuenta que, que nada ese día fue una mala carrera nomás, que estaba en buena
0: forma Sí, además, además la, la, el, el hecho de estrenarse en una carrera después de tanto tiempo ¿no? en una carrera de semejante fuste como un mundial después de tanto tiempo también imagino que la cabeza juega charlando con Juan Luis Barrios después de su maratón de Londres me contaba su experiencia en la burbuja de Londres bueno, Polonia fue un poco parecido ¿cómo te sentiste vos con esa realidad de la burbuja? digo, la, la, la sufriste Juan Luis por ejemplo me decía que se notaba la falta de la gente en la calle, como que eso influyó mucho y pegó mucho en la cabeza del atleta en el caso de ustedes todo el protocolo, porque sé que hubo un protocolo bastante estricto ¿cómo influyó eso? ¿o cómo lo viste vos?
1: y nada, para mí yo creo, yo que sé, yo soy bastante de, 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 de que las cosas ya como se tienen que hacer, entonces eh, como decís vos, es un protocolo bastante estricto, ni bien llegamos ya te, te, te atajaban en la puerta del hotel y vení para acá, te vamos a hacer el y hasta que no te dé negativo, no te puedes mover de acá, entonces y si te da positivo te, te sacaban a la, a la mierda hablando mal y te llevaban por un lugar hasta que dieras negativo. O sea, eh, uno está tranquilo porque aparte no es tampoco lo, lo que se haga o, lo, o la burbuja o lo que sea, sino que uno tiene que ser consciente también de, de que eso se está haciendo bien. ¿Entendés? Cuando vos algo se está haciendo bien te da la seguridad y la tranquilidad. Entonces vos vas y lo haces tranquilo, ya está, pasaste eso y después es como estar a, a, acá, en cualquier lado, o sea... Y yo en Uruguay venimos de un lugar que, bueno, el tapaboca se usa solo en lugares cerrados, en el transporte, lo que sea, ¿entendés? Porque hay muy poca o sea, probabilidad de que te puedas contagiar. Pero venís acá a España, a Francia, que eran de los países más complicados, y tenés que extremar todo, o sea, algo que capaz que no estás acostumbrado a hacerlo en, en Uruguay porque se usaba el tapaboca porque se usaba, en realidad. Es, es un poco así. No es como acá que lo tenés que usar si no lo usaste multa, y, y lo que sea y que te lo podés agarrar de verdad ¿no? es decir, en Uruguay para, para agarrarte y decir, va, tenés que ser un desgraciado cuando, no sé, había, fue un momento que había menos de 100 casos activos y, y decía, tengo que ser un desgraciado si justo me la agarro porque por cualquier cosa, pero acá es diferente entonces uno tiene que cambiar el chip y, y nada, y aceptar las cosas y bueno, cuidarse de verdad porque cuando te relajes pensando que estás en casa marchaste y, y aparte echas a perder todo lo, que, todo lo que trabajaste antes ¿no? es un poco de eso también
0: Bien, en de kilómetros, ¿qué carga semanal estuviste manejando ahora en Fon Más o menos. Bueno,
1: en promedio superé los 200.
0: 210 Bien, fue mucho. La de menos y 225, la de más. Pero eso
1: varía a veces de, de, del tipo de trabajo que yo haga. La primera semana yo llegué a un, mar, un, día, un lunes de noche, perdón. Después de haber viajado todo el día. El lunes no lo, no, no lo entrené, no hice nada ese lunes. Esa semana arranqué suave para adaptarme un poco también de la fatiga del mundial, de, del terreno, de todo, de todo lo que fluía en esa semana. Pero sí promedí 220 kilómetros en las cuatro semanas de, de lunes a lunes que estuve. Bien. Eh, y nada, varía en, el, en lo que yo dije, bueno, esta vez voy a, meter, voy a enfocarme más en la pista. La semana que viene me enfoco menos en la pista y más en el largo para darle un poco más fuerte y más kilómetros. Y bueno, un poco variando
0: en eso. Claro. Claro, claro. Bien. Sos un fondista bastante aguerrido, sacrificado eh, y tenés mucha admiración por lo, que, por lo que veo por Steve Prefontaine. Siempre pones citas de Prefontaine en tus posteos. Todo un símbolo de, de esa filosofía del corredor agarrido y sacrificado. ¿En qué punto está el disfrute en eso? Digo, disfrutas de correr más allá de que es tu trabajo. ¿Hay algún momento donde encuentres disfrute o, 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 o se trata de, de siempre dar lo máximo y quizá no, no tenés tiempo de buscar ahí el, el disfrute? Digo, ¿qué es correr para vos? Independientemente de tu laburo. ¿Qué es tu laburo? Sí, bueno, yo siempre le digo que para mí, a esta altura de mi carrera
1: y de, de mi vida, me o sea, he pasado más de la mitad de mi vida corriendo. Hmm. O sea, tengo, voy a cumplir 24 años y yo arranqué a los 16 Van a ser 18 años que estoy corriendo y, bueno, obviamente, como decís vos, de muchos sacrificios, como muchos sabemos. Eh, y, nada, yo creo que el, el momento de disfrute a veces uno trabaja tan duro que cuando consigue el resultado o, o, o le sale muy bien un entrenamiento que, que termina muerto y que diga, este pa, valió la pena todo el esfuerzo que hice. O sea, te hacés, no sé, a veces tirada, bueno, el lunes tuve una tirada de 40 kilómetros que terminé. Terminé bastante cansado y digo, llegué a los 40 kilómetros, nunca había corrido 40 kilómetros, fue lo máximo que he corrido entrenando y me salió un promedio bastante bueno. Entonces digo, ¿Qué promedio,
0: el... ¿qué promedio te salió? Cuéntanos. ¿Qué promedio te salió? pues Lo vimos, pero quiero que lo cuentes.
1: Ese día, bueno, estábamos hablando en el desayuno con Robert este, y, y nada, digo, ¿va a hacer los 40? Me dice, sí, va a hacer los 40 y me dice 3 me dice me dice, va digo ah no, 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 lo viste correr suave no, yo quiero llegar a no, no, y nada y yo no, sé arranqué ahí tranquilo no, para correr cerca de cuatro de 4, ¿viste? Entonces, no, 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 vuelta ya me porque no, no, un circuito en un no, 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 y no, kilómetros y yo tenía que arrancar la quinta vuelta nada primera vuelta ahí medio te morí porque aparte cuando empezaba a no sé lo demás turista pero eh, llega un momento que la entrada en calor te tarda mucho más, viste no es como para 10 kilómetros, a veces estás 10 kilómetros que te vas muriendo hasta que pum, de golpe te empiezas a sentir bien y bueno, pasé la primera vuelta o el primero 10 kilómetros y, y ahí como que el motor calienta y bueno, y podés ir trotando no sé, a 3.40 y vas cómodo y la primera vuelta ibas a apenas abajo de 4 y ibas de la vida. Entonces, ta, ahí... Vas ahí y ya después la tercera vuelta empezaba a bajar unos segunditos más y en la cuarta ya te endulzaba un poco y bueno, da, ahora si meto tanto, me daba tanto. Y nada, yo quería correr, poner, le, le decía a Rubén en el desayuno, y yo con 3.50, 3.55, si bien, si quiero correr dos horas y media, dos horas 40. Y está, y, y agarré y pasé el 20. Y ta y ahí me sentí un poco mejor, me sentí un poco mejor. Y ta, te soltaste. Y... Sí, 3.43, me terminó promediando, pero bueno, los últimos 20, el primero 20 lo hice como a 3.50, y los otros 3.36, los otros 20, así que nada, bien de bien.
0: Cumpliste con lo suave, digamos, y te metiste un fondito de 40 kilómetros, qué bárbaro. Sí, 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 la verdad que
1: pa, estuvo sagrado. Aparte, una de las cosas que hacían por Romer, yo soy partidario de, a mí me gusta dormir hasta que, me, hasta que me, no tenga sueño. Y dormía 9, 10 horas y, y nada. Y a veces que, entre bueno, el lunes terminé 2 y cuarto de la tarde el fondo y a 5 y cuarto estaba saliendo a hacer el otro turno porque me quedaba sin luz. O sea, a, la claro. a las 6 a la policía y yo me ponía a correr por el, por el medio del bosque y ya está. No, no podía, aparte se pone mucho más frío y nada. Y le daba así, yo qué sé, a veces terminaba a las 2 y pico, a veces a la 1, a veces a las 12, yo qué sé. Pero estaba siempre jugando con eso. Entonces, este día, en, no sé, en cinco horas metí 48 kilómetros.
0: Claro, claro. Están entrando en el otoño ahí, entonces están en el otoño ya, con lo cual sí, sí, tienen sí, menos sí, horas menos de luz. Los viernes, los de claro. Bueno, en esos lugares, en Font Romeo, en Cachi, en Paipa, bueno, en Flagstaff, en Arizona, pasan, pa, pasan esas cosas. El atleta seguramente se relaja mucho más que cuando está en su, en su zona. De, de residencia por así decirlo en su lugar de entrenamiento habitual y suceden a nivel fisiológico eso beneficia mucho más a la porque puede lograr descansar como, como corresponde que, que es lo que en definitiva después sirve y es un indicador para poder absorber tanto estrés en el entrenamiento ¿no? entonces seguramente sí, sí, seguramente ahí, ahí lo pueden hacer
1: y yo que tengo un hijo y todo, claro. este, es difícil a veces, yo tengo un sueño súper liviano y, y Pedro a veces hace un ruido o algo y yo me despierto, entonces a veces no, no duerme. En mi casa no duermo, así como lograba dormir cuando hago las concentraciones, entonces yo muchas veces gano en descanso, porque la verdad es que nunca me levantaba con sueño, no tenía sueño todo el día, y no te sentís cansado, o sea, puedes hacer como hice el lunes 40 kilómetros y a las 3 horas salí a hacer 8 o 10 kilómetros de nuevo, que no te sentís cansado, capaz de tener un poco las piernas porque corriste 2 horas y media antes,
0: tres horas antes, pero cansado, tú decís, pan, un poco con las patas, no, no, no me ha pasado, claro. o, o entrenamientos
1: que haya hecho muy fuerte, como a veces de pista que metía muy fuerte y de tarde, pan, sentía un poco cansado, pero, pero no he cansado de que me iba muriendo, sino que a veces cuando el circuito que yo usaba de tarde, me metía entre los montes y todo, había, había subidas duras, claro. tipo trail, agarraba un par de subidas esas y que sentís que digo, bueno, estaba mediendo un poco las piernas, porque claro, había metido pista antes, pero, o el largo o fuerte.
0: Tenés, el, tenés cansancio físico, pero no tenés fatiga mental. que es lo que necesitan ustedes los fondistas de élite para poder, para poder desarrollarse correctamente. Y en Valencia, ¿cómo te ves? ¿Te animas a hacer un vaticinio? Digo, no marcas, porque vamos, acá somos, no vamos a ser Mufa, no queremos ser Mufa. Así que marcas, no, pero digo, ¿cómo? Te escucho bien por lo menos.
1: Creo... Va a ser una carrera rápida. Sí, sí, sí. sí. No, no tuve el placer de correr el maratón, sí la media. Este, así que, nada, vamos a debutar en el maratón de Valencia y yo creo que me, me veo bien. Me veo bien. En, en Sevilla tuve bastante complicado y de hecho pude correr 35 kilómetros para ritmo de mínima. Así que, y estaba un poco adolorido, obviamente, Había llegado medio cansado el viaje. Y eso, bueno, ahora ya estoy acá, pero voy a hacer las cosas mejor de lo que hice en, en Sevilla y creo que estoy, que estoy mejor todavía así que
0: nada perdón, ¿cuál es la mínima que pide la confederación uruguaya? no,
1: es la misma que la, que la que pide
0: 2 11 la, la, el
1: comité 2-11-30 sí.
0: bien, bueno, no estás lejos así que a ir metiéndole
1: Sí, sí, va a salir que tiene, el maratón lo que tiene es que tenés que ligar a veces con el día estar en tu día, que te salga todo bien y así como podés bajar dos minutos o tres igual, porque ligaste un buen grupo porque ese día te sentiste súper porque el clima estaba perfecto como a veces estás bien y tenés un mal día y una cosita te puede hacer perder como me pasó en Valencia eh, dos minutos eh, en siete kilómetros así que nada, yo creo que nah, tratar de hacer las cosas bien y aparte de todo esa experiencia, uno va aprendiendo cada maratón porque hasta que no te pasa determinada cosa en el maratón, siempre medio confiado, capaz que la primera vas con medio de miedo, pero ya enganchás dos o tres maratones que te sentís bien, que vas bajando marca y eso, y una de golpe te pasa algo, entonces ahí es como vas aprendiendo.
0: Sí, maduramos nosotros los aficionados como maratonistas me imagino lo que también puede madurar una élite, que seguramente eh, tiene quilar más fino, pero también ajustando más la tuerca la ganancia es mucho mayor, ¿no? Lo importante es que por ahí te escucho bien y te escucho enfocado en el proceso, digo, el resultado es anecdótico si no sale en Valencia Habrá oportunidad de nuevo en Sevilla y bueno, seguramente va a salir, seguramente va a salir Nico. Bueno, eh, por último, por último, sabemos que sos un aficionado de la fotografía, que te gusta mucho viajar con la familia, bueno, tuviste una experiencia con Masterchef, no te pregunté de Masterchef, lo mencionaste, un paréntesis, pues el podcast no es de cocina, pero es muy alucinante que hayas participado de Masterchef, son un tipo muy versátil. ¿Cómo, cómo fue eso? Así rápidamente, el, contanos la experiencia. Eh,
1: impecable, la verdad que impecable. Bueno, el que, que conoce el programa, obviamente, y que le gusta cocinar, a mí me gusta más comer que cocinar, así que, <risa> que cocino claro. porque me gusta comer.
0: A mí también, eh, te digo. Creo, creo que, nada, yo siempre que miraba el programa me
1: imaginaba a veces estando ahí, pero porque... Porque soy competitivo en realidad, no porque diga, ah, mi, mi sueño a veces era estar de Masterchef o no. Eh, porque soy competitivo, entonces te imaginas si pa, a este le tocó cocinar con tal cosa, que hubiera hecho yo, que él se me ocurriría. Entonces siempre como que me ponía en ese lugar de, 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 de la parte del reto, no, no en sí de, de la cocina en sí, digo, pa, si estuviera ahí, ¿qué haría o qué no haría o cuándo hubiera hecho que hizo el que está ahí, eh, cocinando? Entonces nació un poco así y bueno, obviamente siempre me gustó cocinar y... Y nada, una vez que me convocaron y eso, nada, es estresante, como, como
0: muy estresante, pero nada, al final se disfrutaba. Así que, Lo disfrutaste. Una tremenda experiencia y obviamente compartir, conocer
1: pila de gente que, que conocí, que la verdad que no la, no la conocía de, de otros ambientes, a veces del deporte, a veces de, de la música, de, de la televisión, que, que estuvo muy bueno.
0: Bien, bueno, retomando la pregunta anterior, que que lo de Masterchef viene el caso, pero digo, un tipo tan versátil, aficionado a, a tantas cosas copadas, lindas, como la fotografía, como la familia también, porque también es una, es una pasión la de viajar con tu familia. ¿Cómo define a Nicolás Cuesta, el propio Nicolás Cuesta, y cuáles son sus valores? Digo, ¿qué, y ahí, ¿qué lugar ocupa el atletismo en su vida? Y el resto de los, sus valores. Yo creo que
1: está más o menos todo equilibrado, hay que tener un equilibrio en mm. todo, no puedo tener el atletismo por allá,
0: más arriba, bueno, la fotografía
1: por un lado, la cocina por el otro, yo creo que hay un, un equilibrio y es lo que te ayuda a estar mentalmente bien, no porque siempre estar pensando en una cosa muchos atletas les, les ha pasado y tienen problemas este, por eso, por estar siempre con, con la carrera, con el atletismo, siempre con eso en la cabeza, entonces, eso es lo que termina volviendo loco, frustrando y que las cosas no salgan. Entonces, yo cuando entreno, entreno y me enfoco en eso y le doy y le doy. Tá. Y cuando no estoy entrenando, y si no estoy con otra persona, no me pongo a hablar de atletismo, ni de entrenamiento, ni nada. Eh, me gusta la fotografía y la comida, cocinar. Y de las cosas que me gustan, yo le pongo pasión y trato de, de, de ser el mejor en,
0: en lo que hago. Entonces, o el mejor para mí, ¿no? El mejor comparándome con otro. Se entiende, se entiende, sí. Haber... Entonces, nada, que, este, tratar de, de, de ir mejorando en otras
1: cosas, y eso es lo que me digo, bueno, estoy acá, después hago las fotografías, porque si no también te toques todo el día pensando en eso. El, la comida lo mismo, entonces hay un equilibrio de como, como que estás un rato en cada estación, un rato para la familia, un rato para, para viajar, un rato para estar, me gustan los videojuegos, me gusta jugar en el Xbox, me gusta jugar con los duty el, 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 el PESA, lo que sea, entonces un rato para cada cosa, me gusta mirar tele, yo qué sé, me gusta mirar los Simpsons, que me conocen, que me encantan los Simpsons, yo qué sé. Entonces, un rato para cada cosa y, y eso es la, la forma de ir llevándolo porque la verdad que si no eh, estar en alto rendimiento es, es complicado y si no te terminas volviendo
0: loco. Es así. bien Muy interesante esta última reflexión. Muy interesante. Muy interesante lo del equilibrio y muy interesante esto de que a muchos a muchos atletas les pasa que la hiper, en esta era de hiperconsumo, de hiperespecialización, de hiperconectividad, de la competencia a cualquier costo, les pasa eh, que muchos se desvían y a todo, todo en un punto nos pasa que, que a veces dejamos de lado ciertas cosas vivís el presente vivís la aquí y la hora, sea lo que estés haciendo me gustó eso de, de que le pones la pasión que corresponde a cada cosa y en el medio equilibras todo está buenísimo y la verdad es que es una reflexión súper interesante que a mí siempre me interesa más allá de los tiempos de las marcas, de los entrenamientos del volumen, de los objetivos me interesa tratar de mostrar al atleta, mostrar el costado más humano del atleta. Así que bueno. Es, es la forma, es la, es la forma. Si vos le pones pasión,
1: es, es muy difícil que no, que no te salga bien algo. Eh, es así, porque vos, cuando le pones pasión, das, 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 das voz. O sea, te das voz en lo que estás haciendo. Eh, y sobre todo en esta, como decías vos, en esta era de, tan digital, tan de, de redes mediáticas que entras y ves atletismo porque seguís atletismo y estás todo el día con eso. O sea, lo bueno es tener otras pasiones, otras cosas que que dedicarle también eh, fuerza y pasión para que desvíarte un poco de eso y, y aparte te ayuda, te complementa. Te hace como mentalmente mayor este, porque no, aprendes otras cosas, disfrutás otras cosas. Si no, al final disfrutás solo correr, estar en la pista de atletismo. Y no, yo la verdad que prefiero... Estando ahí en Forromeo, las veces que salía a correr eh, y, se, y había tremendo atardecer, digo, bueno, ando con la cámara acá y estoy corriendo. Entonces, o cocinando, digo, pa, ¿cómo quedó esto cuando almorzábamos o lo que sea? Yo qué sé. Todas esas cosas tienen el mismo significado para mí y, y el mismo disfrute a veces hasta más que a veces de haber entrenado bien o haber ganado una carrera.
0: Bueno, Nico, muy interesante es tu último que contas. Y de verdad valoro nuevamente tu tiempo por estar con nosotros para conversar en, esta, en, esta última, en este último tramo de preparación hacia Valencia y sobre todo por, el, por los conceptos que, que nos entregaste, sobre todo esto último. Me parece muy interesante que, que pienses así y que vivas el presente con todo lo que tiene con lo bueno, con lo malo, con las distintas aficiones que tiene la vida, porque la vida es eso, es un, es un crisol de cosas. Me parece, me parece muy interesante, así que te agradezco mucho tu tiempo nuevamente y bueno, queremos ver más fotos Queremos ver más fotos de España Y después queremos ver, queremos ver Valencia, que seguramente va a salir bien Vamos a estar pendientes De vos y de los competidores latinoamericanos
1: Bueno, muchas gracias este, ver, por, por recibirme obviamente Por invitarme Y nada, este, es un poco lo, lo que dije Es como pienso, como soy Y nada, vas a ver más fotos De, de España y bueno, vamos a ver Valencia,
0: bueno, corre, corre Coco, que es amigo mío. Sí, 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 le mandamos un saludo a Coco. Y nada, lleno de, también de amigos sudamericanos, de, de la verdad que va a estar, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Y nada, este, va a voy estar a, bueno. También para mandarle saludos a Berni, que, que tú, hoy estuvimos hablando
1: justo. <risa> hoy estuvimos hablando por Instagram y, eh, y siempre
0: conversamos, un gran amigo. Sí, 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 sé que tiene muy buena onda. Bueno. Y, y esto no, no es porque te, te lo digo a vos, no es porque estés vos, porque la verdad, es porque la verdad, sos un atleta muy querido en la comunidad latinoamericana precisamente por ser así, como sos, por ser muy transparente, muy honesto, y sé que los haces cagar a todos de risa, me han dicho, que se cagan de risa con vos, así que bueno. Eh, pasa que no, no puedo hablar en
1: serio, hablo en serio cuando en serio, pero a veces ¿Como recién? No, y, sí, tiro y tiro para abajo. Cada rato paso diciendo bolazo, así que nada. este Sí, también disfruto de eso. Yo qué sé, a veces no, no estar
0: tan serio y si se, se me ocurre algún chiste o algo, voy y lo cuento y nada, a risa. Totalmente, espontaneidad, ante todo. Muy bien. Bueno, Nico, te agradezco un montón. Te mando un abrazo a la distancia. Saludos a tu familia también. ¿Estás con tu familia, perdón, ahora ahí? No, no, no.
1: Preferí que no porque viste cómo está España.
0: Eh, se tienen que quedar a veces medio encerrados. Sí. Me
1: hubiera gustado, sí, porque me, la verdad es que van, van a ser dos meses, y, dos meses que voy a estar afuera, en total, y nada. Entonces, esta vez preferí que no. Me hubiera gustado, sí, pero preferí que no, porque eh, no puedo salir a dar un paseo, ir al centro de Madrid o, o, o al centro de, de la ciudad que sea y, y estar vacía, los comercios cerrados, entonces no valía la pena. Bien. La verdad que Bien. no.
0: Bueno, te deben extrañar un montón y seguramente te van a estar esperando con los brazos abiertos después de Valencia. ¿eh? Nico, que sea con el mejor de los éxitos en Valencia, que corres bien, que disfrutes y que lo vivas a full intensamente, como vivís tu vida y te agradezco de nuevo por, por recibirme y por charlar un ratito conmigo con nosotros, con la audiencia.
1: Bueno, muchas gracias. Este, un abrazo grande para todos, todos los argentinos. Tengo muchos amigos ahí este, y nada, Esperemos que dentro de poco esto pase y, y como puse una vez en un post este, hace un par de semanas, volver a poder correr en,
0: en Argentina nuevamente. Ojalá, ojalá nos crucemos pronto. Abrazo grande. Abrazo. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-Oc y también pueden visitar nuestra página web www. farlekcom Hasta pronto y muchas gracias.